0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde tendremos grandes cambios en el dólar. Tuvimos una gran noticia el día viernes del Banco Central, sorpresiva, lo estaremos comentando. Hablar de cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Como siempre, agradecer a toda nuestra comunidad, más de 35.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Se siguen sumando día a día, así que invitados a que se suscriban y también a otras redes sociales como Twitter e Instagram en cetricio. Y en arroba somos La última semana tuvimos una alza elipsa, que sigue buen ánimo, sigue subiendo lentamente, pero a paso firme, eh, de la mano de lo que fue el comportamiento internacional, que también fue positivo, el estándar Ampus 500 sube un 04, y fue una semana bajista para el dólar, tanto a nivel internacional que cae el dólar index 04, y también en Chile y Brasil cae más de un 1%, teniendo en cuenta que el mercado cierra el viernes, eh, el mercado interbancario cierra la hora de almuerzo pero después en la tarde hubo cambios importantes en el dólar que estaremos comentando y todo esto relacionado también al alza del cobre que fue un 1,2% así que una semana bastante redondita en donde todo calza que eso es importante mirar y comentar semana a semana que todo cuadra en este caso cae el dólar en el, mu en el mundo cae en, 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 en sudamérica sube el cobre todo eh, en este caso encaja tuvimos noticias importantes la semana en chile tuvimos la inflación que salió menor de lo esperado, muy buena noticia, eh, de una inflación anualizada en el 9,9%, cae al 8,7%, y va en la línea de lo que ha dicho el Banco Central, y nosotros hemos insistido, vamos a terminar el año en torno al 4%, 5%, lo cual es mucho más bajo de lo que vimos en el año 2022, por supuesto. Muchos no se creían esa variación en la inflación, pero bueno, esto... Esto era algo esperable y que se viene comentando desde hace bastante tiempo y se está confirmando, lo cual es muy bueno. Y da espacio para que el Banco Central pueda eventualmente bajar las tasas. Ya el Banco Central ha estado bastante activo en el último tiempo, y e hizo este cambio en la banca, estas decisiones de, de cambio y medidas macroprudenciales que son siempre importantes para la banca, en, en aumentar la reserva y también muy atento, muy expectante a lo que va a hacer con las tasas. Es eh, siempre importante lo que ocurra eh, a nivel internacional con las tasas. Esta semana vamos a tener decisión de tasas por parte de la Reserva Federal de, de Estados Unidos. Así que eh, en ese sentido eh, es muy importante también lo que haga el Banco Central en cuanto a lo que haga la Reserva Federal y también, por supuesto, las noticias, las cifras que se van conociendo en Chile. Las noticias que vienen en Chile en los próximos días son precisamente decisión de tasa del Banco Central de Chile y también reunión de política monetaria, ya en algunos unos días más. Así que eh, ahí vamos a tener la actualización y ver cómo encajan todas estas decisiones y, y, y todas estas opiniones que ha tenido el Banco Central lo más reciente, en donde se suma este gran comunicado que tuvimos el día viernes por la tarde, a eso a las 3, 4 de la tarde, el Banco Central anunció una medida que... Eh, yo creo fue bastante inesperada porque estamos con un dólar alto 800 pesos estamos con una inflación alta y, y salir a comprar dólares en este momento es una decisión arriesgada ahora tiene fundamentos por supuesto cuál es la razón de comprar dólares por parte del banco central 10 mil millones de dólares que tiene que reponer la pérdida de stock la pérdida de dólares que se generaron con la intervención del dólar de vender dólares cuando el dólar llegó a 1.060 pesos entonces evidentemente con el paso del tiempo el banco central necesita tener dólares necesita tener reservas porque de esa manera se puede eh, actuar de buena forma cuando existan shocks externos el gran problema que tiene argentina y siempre me gusta sacarlo a colación que Argentina se quedó sin dólares, por lo tanto lo que ha hecho es imprimir, 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 quedarse sin dólares y por lo tanto eso genera una depreciación de la moneda y una repercusión enorme en toda la economía. Entonces, por eso existen como 10 tipos de cambio en Argentina, una cuestión muy rara. Por eso nosotros desde Chile ir a Argentina no sale tan barato, porque llevamos dólares y lo reciben de muy buena forma. El dólar blue, que es el dólar real en definitiva que se transa en Argentina. Entonces, un país que se quede sin reserva es muy complejo para actuar ante choques externos e internos también. En el último tiempo tuvimos un choque interno muy importante que fue político, incertidumbre y se, actuado, se actuó de buena manera vendiendo dólares para hacer caer al tipo de cambio y estabilizarlo. También ahora estamos enfrentando situaciones de riesgo a nivel internacional como fue eh, estos problemas en la banca regional de Estados Unidos que también el Banco Central ahí tomó estas medidas macroprudenciales asociadas al aumento de reserva. Entonces, el tener dólares es algo muy bueno y el Banco Central se sintió en la necesidad de comprar dólares en este momento. Si bien... Puede ser cuestionable la decisión, de todas formas lo hace en un momento adecuado, ya el dólar venía bajando mucho su volatilidad, ya está en niveles de equilibrio, si uno mira el tipo de cambio real, lo estaremos analizando la próxima semana. Eh, también había bajado bastante, entonces hay espacio para que, para que pueda comprar dólares y no genere un impacto tan relevante en el mercado, teniendo también en consideración que el riesgo político ha bajado considerablemente. Y otro factor importante en la decisión es que lo va a hacer muy lentamente. Eh, siempre el le anuncio lo importante es el monto completo y eso es lo que le pega al dólar, pero en realidad, en, en, en el día a día, en la práctica, también es importante cuántos dólares compre, compre o venda día a día. Y va a comprar de 40 millones diarios diarios, que es muy poquito. Así que eso también eh, puede tener una consecuencia en que el alza del dólar a partir de estos mil millones de dólares no sea tan relevante. Acá está la disminución de, los, de la reserva. Teníamos más de mil millones de dólares en reserva. Caímos abajo mil millones y ahora la idea es reponer esta reserva. Y de todas formas sigue siendo una cantidad de reservas eh, baja, teniendo en cuenta que creció el PIB de Chile en los últimos años y vamos a necesitar más reservas en el futuro también. Así que es una medida bastante entendible, eh, con algunas consecuencias que veremos en los próximos días. El dólar ya cerró el día viernes en la tarde, en torno a los 802-804 pesos, que fue un alza importante de los 788 que realmente cerró en el interbancario, subió algo así como 14-15 pesos en la tarde. Entonces ya el gráfico en, en verdad... Está en la parte alta de esa directriz que veníamos monitoreando hace semanas. Está ya en torno a los 802, 802. Existe un riesgo importante de que el dólar suba, rompa esta barrera. Y vaya a buscar el siguiente nivel que son los 820, 830. Yo creo que el dólar va a ir a buscar 820, 830. La magnitud de esta, de esta compra es relevante. Hay algunas estadísticas históricas que hablan de más o menos el impacto. Y, y yo me atrevo a decir que va a llegar a 820, 830 en las próximas semanas. Pero no más allá de eso principalmente porque va a comprar 40 millones de dólares diarios, lo cual es muy poquito. Así que ahí se entiende a compensar un poco el impacto del anuncio con la realidad que es eh, estas compras diarias. Así que va a subir el dólar, pero también nada del otro mundo, nada tan preocupante, que también es algo que mira el Banco Central, por supuesto, si no toma estas decisiones porque se, lo, se levantaron un día y se le ocurrió. No, eh, también considera precisamente toda esta situación del dólar más estable en los últimos meses, que ha estado en torno a 800 pesos, que es lo que veníamos diciendo. Así que estaremos actualizando sobre esto en los próximos días. Hablando más del dólar, que siempre es importante para todos, y, y por lo tanto el que haya estado comprado mucho más arriba y quedó enganchado y, y arrepentido de haber comprado 900 mil pesos, bueno, puede ser el momento para salir, porque de todas formas a nivel internacional el dólar se ha venido debilitando y puede que siga cayendo el próximo mes. Así que a tenerlo en consideración. Mirando el comportamiento del dólar index, eh, la última semana hubo un punto de inflexión, hubo un giro, también asociado al, al cambio de expectativas de alza de tasas por parte de la FED. Se espera que esta semana la FED mantenga las tasas, y por lo tanto, eh, por ese motivo también el dólar se debilita un poquito a nivel internacional de esa manera el cobre se recupera ya se recupera bastante respecto a los mínimos de hace algunas semanas atrás así que eh, sigue esta estabilidad en el cobre que podría seguir subiendo en los próximos días como siempre, todas las semanas hemos insistido conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis para que tu futuro financiero comience hoy con este dashboard, con este orden, con esta plataforma para que se ayuden a organizar financieramente y además un regalito obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar cursos también en nuestra página web todo en www.patrimore.com el IPSA como decíamos al inicio sigue subiendo sigue de buen ánimo ya en torno a los 4 mil a los 5 mil 700 puntos que es una resistencia bastante ya los 5 mil 5 ,500 pasan a ser soporte así que sigue el buen ánimo en la bolsa chilena sin duda, hubo algunos problemitas en la, en la página de, del Mercurio Inversiones, que es donde saco esta información, así que entiendo no está completa. Hay algunas alzas que son más importantes como Parauco, Molplaza. En el Chile probablemente Parauco, Molplaza subieron porque baja la inflación y hay expectativas de que las tasas bajen y por lo tanto el mercado inmobiliario se va, beneficiaría de esa situación. Por el lado de las caídas tenemos a Vapores, Security, Entel, eh, con caídas menores de todas formas y, y siempre insistiendo en que Vapores en la rentabilidad del año no incorpora, en este caso, la, los dividendos, que han sido muy bueno que de todas formas llega a esta inversión en, en vapores eh, de manera positiva en el año. Una muy buena noticia para la bolsa chilena es que la bolsa brasileña en dólares ha estado subiendo en las últimas semanas. Eso va de la mano con la apreciación del real brasileño y también con una mejora en la bolsa brasileña. Así que se está acercando, achicando la brecha Chile-Brasil, lo cual es muy bueno. Y ese era un viento de cola que necesitábamos para que la bolsa chilena siguiera recuperándose más aún. Y la última semana también fue muy buena para los multifondos. Pasa todo a terreno positivo en este mes de junio. Eh, una semana de alzas en promedio en torno al 1% en todos los multifondos. Sube la renta fija. Podría seguir subiendo por esta caída en la inflación, que es bueno para la renta fija porque se espera que bajen las tasas. El internacionales andando muy bien. Y es muy probable que en los próximos días... Con el alza del dólar, los fondos más riesgosos recuperen buen terreno, porque si el dólar se va a 820, 830 pesos, 830 pesos le va a pegar positivamente a los fondos más riesgosos que invierten mayoritariamente en el extranjero. Y por último, respecto a los, a los comentarios que nos hacen semana a semana, muchas gracias por responder las preguntas, muy buen video nos dice Will, muchas gracias siempre por estar ahí, tanto ánimo y, y apoyándonos en, en el vídeo semanal. Eh, Gerardo, en relación a los multifondos, ¿cómo estos se invierten en tu instrumento financiero? ¿Es aplicar el análisis técnico en la evolución del valor cuota? Sí, hay algunas personas que hacen análisis técnico en el valor cuota de los multifondos. Yo en, en particular no lo he hecho. A veces sigo sí, algunas personas que lo hacen y me parece interesante, pero uno podría hacerlo. Ahora, es un poco como lo que explicamos en el, en, en el video de, de los de los multifondos de esta semana pasada, el, el multi, los multifondos más riesgosos están más relacionados a los, a los ETF o a los fondos más eh, diversificados a nivel global en acciones, más que el Standard Poor's 500. Evidentemente, la, los multifondos invierten en muchos países, a diferencia de, del Standard Poor's 500 que solo los Estados Unidos. Entonces, eh, al final eh, eh, es un mercado más por decirlo de alguna manera, más diversificado, un instrumento más diversificado. Y, y sí, uno podría hacer análisis técnico, pero es algo que yo en particular no lo he hecho nunca. Y bueno, Javier nos pregunta, creo que acá en el otro video de la visión internacional, por qué no salió el podcast, y ahí respondimos en la última, el último día en el otro video. Así que eso sería por esta semana, muchas gracias por estar ahí. Vienen días interesantes, con muchas noticias a nivel internacional y también en Chile. Viene decisión de tasas en Chile también, y viene eh, Ipom eh, en Estados Unidos, Reserva Federal y inflación, y además con las consecuencias de esta decisión del Banco Central de Chile que vamos a tener movimiento en el dólar también. Así que estaremos haciendo más de alguna actualización. Síganos en nuestras redes sociales, que ahí siempre estamos más al día con las noticias que se van entregando, conociendo y actualizando. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos.